0: BAYERN 2 grenzenlos hören, jetzt auch auf dem Smartphone. Die BAYERN 2-App, das Radio, das auf mich
1: hört. Ab sofort für iOS und Android. Grundgesetz Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Liebe
0: Hörer und Hörer, laut Verfassung darf in unserem Staatswesen keine Zensur stattfinden, wenn das mal keine gute Nachricht ist.
2: Wie der junge Münchner Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger betont, steht die Meinungsfreiheit in Deutschland keineswegs nur auf dem Papier. Allerdings sollte man sorgsam darauf achten, dass das auch in Zukunft so bleibt. Also ich denke, wenn man zum Beispiel nach Ungarn schaut oder jetzt ganz aktuell nach Polen, dann ist es um die Meinungs- und Medienfreiheit hier in Deutschland noch gut bestellt. Aber auch hier müssen wir uns eben Gedanken machen, wie unsere Medien strukturiert sind, was für Macht Medien haben, wie auch Mainstream-Medien berichten. Es gibt ein sehr gutes Buch von Uwe Krüger, einem Kollegen aus Leipzig, der sehr viele Analysen zu den Mainstream-Medien gemacht hat und gesagt hat, dass sich manche Themen in der deutschen Berichterstattung nicht wiederfinden oder nur sehr einseitig wiederfinden.
0: Zensur bedeutet, dass mächtige Einzelpersonen, Gruppen oder Gruppierungen andere Personen oder Gruppen in irgendeiner Form an der freien Äußerung ihrer Meinung hindern. Ganz egal, ob die Meinungsäußerung in freier Rede vermittelt wird, durch Printmedien, Bild oder Ton und heute natürlich auch übers Internet.
2: Grundsätzlich können alle möglichen Autoritäten Zensur ausüben. Politische Machthaber, religiöse Machthaber, Wirtschaftsbosse, Kulturverantwortliche, Medienkonzerne und so weiter und so fort. Von Zensur im eigentlichen Sinne spricht man aber nur, wenn sie auf Betreiben der jeweils herrschenden politischen Klasse erfolgt. Wobei die Grenzen natürlich fließend sein können. Oft sind Politik und/oder Wirtschaft, Religion, Journalismus und Kulturbetrieb ja eng miteinander verwoben. Ein Großteil der Zensurmaßnahmen betrifft heutzutage die Tagesberichterstattung in den Massenmedien und im Internet. So versuchen totalitäre Staaten wie die Volksrepublik China, die freie Meinungsbeschaffung übers Internet zu unterbinden, indem sie den Zugang zu kritisch berichtenden Websites kurzerhand sperren. Aber auch in der sogenannten freien Welt wird heftig darüber diskutiert, inwieweit man das Internet wenigstens teilweise staatlicher Kontrolle oder freiwilliger Selbstkontrolle durch die Anbieter sozialer Medien unterziehen sollte. Grund dafür ist die alarmierende Zunahme sogenannter Hasskommentare und Hetztiraden gegen Personen mit anderer Weltanschauung.
0: Neben aktuellen Informationsträgern wurden und werden von jeher auch traditionelle Schriftquellen zensiert. Insbesondere wissenschaftliche Werke, Theaterstücke, Drehbücher, aber auch Romane und andere Formen schöngeistiger Literatur.
2: Vermutlich hat man auch schon vor der Erfindung der Schrift so manchen mündlichen Kritiker im wahrsten Sinne des Wortes mundtot gemacht. Trotzdem ereignete sich der erste überlieferte Fall von Zensur im eigentlichen Sinne erst im Jahr 411 vor Christus in Athen. Damals wurden auf dem Marktplatz die Werke des sophistischen Philosophen Protagoras öffentlich verbrannt und ihr Autor wegen Gottlosigkeit zum Tod verurteilt. Allerdings konnte er sich der Urteilsvollstreckung durch Flucht entziehen.
0: Gottlosigkeit, Gotteslästerung und andere religiös begründete Vergehen gehören zu den drei Hauptmotiven für das Ausüben von Zensur. Die beiden anderen sind der angebliche Verstoß gegen die jeweils gültigen politischen oder moralischen Normen.
2: Dem römischen Dichter Ovid zum Beispiel wurden gleich Moral und Politik zum Verhängnis im Jahr 8 nach Christus verbot Kaiser Augustus höchstpersönlich seine Werke und verbannte den Dichter obendrein nach Thomas am Schwarzen Meer. Als offiziellen Grund schob der Monarch dabei Ovids sexuell recht freizügige drei Bücher mit dem schönen Titel Liebeskunst vor, weil deren frivoler Inhalt dem kaiserlichen Aufruf zur Rückkehr zur altrömischer Sittenstränge frech Hohn spreche. Aber Es war ein offenes Geheimnis, dass der wahre Grund für die Verbannung eher politischer Natur war.
1: »Der Grund für mein Verderben ist allgemein viel zu bekannt, als dass ich ihn hier extra enthüllen und bezeugen müsste.«
0: Bis heute rätseln die Fachgelehrten vergeblich, was damals genau vorgefallen sein mag.
2: »Alles in allem fand im Altertum Zensur eher selten statt.« Eigentlich erstaunlich, denn selbst der Philosoph Platon redete der Zensur beim Entwurf eines, seiner Meinung nach, idealen Staatswesens ausdrücklich das Wort.
1: Können wir es hinnehmen, dass die Kinder beliebige Geschichten von beliebigen Märchendichtern zu hören bekommen? Nein, wir müssen die Dichter überwachen, müssen ihre guten Geschichten auswählen und die schlechten aussortieren. Von den Geschichten, die heute erzählt werden, müssen wir die meisten verbieten.
0: Wirklich flächendeckend wurde die Zensur erst betrieben, nachdem das Christentum gegen Ende des 4. Jahrhunderts zur offiziellen Staatsreligion erhoben worden war. Dabei ging die Amtskirche auch gleich in zwei verschiedene Richtungen vor. Nämlich einmal, was das Schrifttum der Anhänger von Irrlehren in den eigenen Reihen betraf. Zum anderen wollte sie die Überlieferung der vorher tonangebenden Heiden ausmerzen. Letzteres gelang so erfolgreich, dass modernen Schätzungen zufolge heute nur noch maximal 0,1 Prozent der einstigen antiken Gesamtliteratur erhalten sind.
2: Im Mittelalter musste sich die kirchliche Zensur nur noch mit ein paar neuen Irrlehren beschäftigen. Außer ein paar Mönchen und Rechtsgelehrten konnte ohnehin niemand lesen und schreiben.
0: Mit Beginn der Neuzeit wurde das freilich wieder anders. Da führte die Erfindung des Buchdrucks dazu, dass man erstmals in der Geschichte Informationen in beliebiger Stückzahl
2: vervielfältigen konnte. Die Kirche reagierte auf die veränderten Verhältnisse mit dem berühmten Index Librorum Prohibitorum, dem Verzeichnis der verbotenen Bücher. Es wurde ab 1559 von der berüchtigten Inquisitionsbehörde erstellt und bis zum Jahr 1966 penibel auf dem neuesten Stand gehalten.
0: Der Index enthielt sämtliche Schriften, die die Inquisitionsbeamten für nicht mit der katholischen Glaubenslehre vereinbar hielten. Jeder Katholik, der sie las oder verbreitete, musste damit rechnen, mit der Exkommunikation, dem Ausschluss aus der Kirche, bestraft zu werden.
2: Am Ende standen auf dem Index über 6000 Werke, darunter sogar der Index selbst. Den vielen begeisterten Leseratten galt er geradezu als Empfehlungsliste für gutes Lesefutter. Enthielt er doch auch viele Werke der Weltliteratur, zum Beispiel von Boccaccio, Machiavelli, Rousseau, Balzac, Immanuel Kant, Heinrich Heine, James Joyce oder Jean-Paul Sartre, um nur einige zu nennen.
0: Das klingt amüsant, ist es aber nicht. Denn was der kirchlichen Obrigkeit recht war, war der weltlichen bald billig. Selbst ein Freigeist wie Friedrich der Große von Preußen erließ 1772 ein sogenanntes Zensuredikt.
1: Um vornehmlich demjenigen zu steuern, was wieder die allgemeinen Grundsätze der Religion und sowohl moralischer als bürgerlicher Ordnung entgegen ist.
2: Damals und noch bis weit ins 19. Jahrhundert wurde Zensur oft durch simples Unkenntlichmachen mit schwarzer Tinte ausgeübt. Heute wird diese unelegante Methode nur noch ganz selten bei der Nachzensur angewandt. Zum Beispiel beim 1972 erschienenen autobiografischen Roman Siegfried des Verlegers und Schriftstellers Jörg Schröder.
0: Jahrhundertelang ebenfalls sehr beliebt und wegen der starken symbolischen Aussagekraft oft praktiziert, war die Bücherverbrennung. Das Wartburgfest von 1817 oder die deutschlandweiten Bücherverbrennungen durch nationalsozialistische Studenten im Herbst 1933 sind bekannte Beispiele für diese Tatsache. Weniger bekannt ist, dass in Düsseldorf noch 1965 eine Bücherverbrennung mit behördlicher Genehmigung stattfand.
1: Der Scheiterhaufen war am Rheinufer aufgerichtet. 25 Mitglieder des Jugendbundes für entschiedenes Christentum hatten sich zu einem missionarischen Einsatz versammelt. Dann züngelten die Flammen empor. Neben billigen Romanheften befreiten sich die entschiedenen Christen von Erich Kästners »Herz auf Taille, Günter Grass »Blechtrommel«, Albert Camus »Der Fall«, François Sagans »In einem Monat, in einem Jahr« und von Wladimir Nabokovs »Lolita«. Dazu sangen die Jungen und Mädchen das Lied Nummer 125 aus ihrem Liederbuch. Wir jungen Christen tragen ins dunkle deutsche Land ein
2: Licht in schweren Tagen. Der Rat der evangelischen Kirche distanzierte sich jedoch sofort von der Aktion. Normalerweise wird das Ausüben von Zensur als überwiegend negative politische Machtdemonstration bewertet. Demgegenüber ist der amerikanische Starhistoriker Robert Darnton in seinem 2014 erschienenen Buch »Censors at Work« zur etwas provokativen These gelangt, dass sich Zensur aber auch durchaus positiv auf die Qualität der zensierten Werke auswirken kann.
0: Danton hat das Gesamtphänomen Zensur anhand des französischen Ancien Régime der britischen Kolonialherrschaft in Indien und der ehemaligen DDR untersucht. Und da scheint Dantens These teilweise auch wirklich aufzugehen. Denn dort waren die Zensoren meist keine unbedarften Amtsstubenhocker und Rotstiftspitzer, sondern Schriftsteller, Ärzte, Rechtsanwälte oder sonstige Intellektuelle, denen das Entstehen guter Literatur persönlich am Herzen lag. Sie begleiteten die Werke der ihnen zugeteilten Autoren vom Entwurf – über die Arbeit am Manuskript bis zur Drucklegung. Immer sachkundig, oft verständnisvoll, mitunter gar mit vatergleicher oder freundschaftlicher Zuneigung.
2: Im vorrevolutionären Frankreich war zum Beispiel viele Jahre lang Chrétien Guillaume de Lamognon de Malesherbes, königlicher Oberzensor. Ein überaus belesener Staatsmann, Jurist, Botaniker und Intellektueller. Seinem persönlichen Einsatz ist zum Beispiel letztlich zu verdanken, dass die berühmte Encyclopédie au Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, eines der Hauptwerke der Aufklärung, überhaupt erscheinen konnte.
0: Malserb achtete persönlich auch sehr darauf, dass die ihm unterstehenden knapp 200 Zensoren wirklich etwas von Literatur und oder Wissenschaft verstanden. Er machte in Ausübung seines Amtes keinerlei Unterschied zwischen prominenten und unbekannten Schriftstellern.
2: Gab und gibt es also doch so etwas wie den guten Zensor? Robert Darnton bejaht diese Frage. Wenn man nur die Person des Zensors selbst betrachtet, mag das auch durchaus richtig sein. Wenn man aber bedenkt, dass letztlich nicht der Zensor zensiert, sondern das politische System, das er vertritt, erscheint freilich auch der gute Zensor in einem schlechten Licht.
0: Mitunter mag Zensur jedoch notwendig sein. In Deutschland etwa findet schon kraft grundgesetz keine Vorzensur statt. Doch Nachzensur gibt es sehr wohl und sogar auch eine eigene Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Sie kann gegebenenfalls anordnen, dass pornografische oder gewaltverherrlichende Veröffentlichungen nicht beworben und an Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben werden dürfen. Und wer durch Schrift, Wort oder Bild öffentlich zu Straftaten aufruft, Volksverhetzung betreibt oder andere Menschen beleidigt oder ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, bekommt es ziemlich sicher und ziemlich schnell mit dem Staatsanwalt zu tun. Und er muss damit rechnen, dass seine Werke aus dem Verkehr gezogen und eingestampft werden.
2: Fast jeder wird das spontan gutheißen. Aber sobald man nachzudenken beginnt, stößt man sofort auf ein gewichtiges Problem, letztlich das Grundproblem der Zensur überhaupt. Es lautet, wo bitte soll man die Grenze zwischen erlaubt und nicht erlaubt ziehen?
0: 1961 zum Beispiel wurde Günter Grass' Novelle »Katz und Maus« veröffentlicht. Der damalige hessische Arbeitsminister stellte umgehend einen Antrag auf Indizierung. Letztlich vergeblich. Aber die Republik hatte ihren Skandal. Denn Grass stellte in der Novelle die mehr von der angeblich anständigen Wehrmacht in Frage. In der stockkonservativen Adenauerzeit ein absolutes Unding. Genauso wie die recht freizügigen Sexszenen. Ja und? fragt sich der gelangweilte Teenager von heute. Dank Internet kennt er ganz andere Sauereien. Und das nicht nur wortreich umschrieben, sondern realiter und in Farbe abgelichtet. Das mag nicht begrüßenswert sein, zeigt aber deutlich, welches Schicksal letztlich fast jeder Form von Zensur und Zensurversuchen droht. Irgendwann geht die Zeit einfach darüber hinweg.
2: Den von Zensur betroffenen Autoren hilft diese Erkenntnis allerdings wenig, Auch das Konstrukt von wenigstens teilweise positiver Zensur ist nämlich schon im Ansatz falsch. Selbst Robert Darnton muss gestehen, Zensur zu trivialisieren steht im Gegensatz zur Erfahrung
1: jener, die sie am eigenen Leib zu spüren bekamen, wie manche Autoren, Drucker, Buchhändler oder Mittelsmänner, denen die Nase aufgeschlitzt wurde, die die Ohren abgeschnitten oder die Hände abgehackt bekamen, die gebrandmarkt, erschossen, aufgehängt, enthauptet oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Dann relativiert er freilich gleich wieder. Die meisten dieser Grausamkeiten geschahen in der Frühneuzeit, weshalb in den Quellen, die für diese Studie konsultiert wurden, nichts Vergleichbares auftaucht.
0: Das ist jedoch schlichtweg falsch. Wie etwa das Beispiel des dauerzensierten Schriftstellers, Journalisten und Friedensnobelpreisträgers von 1935 Karl von Osjetzky zeigt, der im KZ gequält und daran gehindert wurde, seinen Preis selbst abzuholen, wurde nicht nur in der Frühneuzeit misshandelt. Ein Schweizer Diplomat besuchte Osjetzky im Herbst 1935 im KZ Esterwegen und war zutiefst erschüttert.
1: Er war ein zitterndes, totenblasses Etwas. Ein Wesen, das gefühllos zu sein schien. Ein Auge
2: verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen. Nicht viel besser ging es Alexander Solchenitzin, dem Literaturnobelpreisträger des Jahres 1970. Er wurde bekanntlich jahrelang in einem sowjetischen Arbeitslager festgehalten und misshandelt. Wie auch Liu Xiaobo der nun schon seit Jahren inhaftierte chinesische Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger von 2010. Wenden wir uns am Ende noch einmal der ehemaligen DDR zu, einem Staatswesen, in dem Zensur allumfassend praktiziert wurde. Keiner tut gern tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Laut Robert Darnton waren auch dort die meisten Zensoren belesen kulturbeflissen und wohlwollend. Das mag richtig sein, aber für die von der Zensur betroffenen Autorinnen und Autoren war das Zensurverfahren trotzdem nervenaufreibend, zumal es sich oft über Jahre hinzog. Was bedeutete, dass man auch auf sein Honorar ewig warten musste.
0: Volker Braun zum Beispiel gehörte lange zu den von der DDR regelrecht hofierten Paradeautoren bis er im Jahr 1981 seinem Verlag ein Manuskript mit dem Arbeitstitel »Hinze-Kunze-Roman« vorlegte. Die darin erzählte Geschichte war nach heutigen Maßstäben ziemlich banal. Sie kreiste um einen SED-Funktionär und notorischen Schürzenjäger und seinen Chauffeur, einen eher spießbürgerlich veranlagten Genossen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der »Hinze-Kunze-Roman« rief bereits bei den zuständigen Verlagslektoren »Arges Stirnrunzeln« hervor. Die amtlichen Zensoren der unter der Bezeichnung Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel getarnten Zensurbehörde ließ er schier ausflippen. Ein Roman, in dem ein SED-Funktionär unter anderem in Westdeutschland einen Puffbesuch absolviert? Undenkbar. Andererseits konnte man das Buch nicht kurzerhand aus dem Verkehr ziehen, denn Braun galt ja gewissermaßen als Vorzeigeautor. Ewige Diskussionen um Manuskriptänderungen, ein unvorstellbarer Eiertanz um lächerlich geringe Korrekturen waren die Folge. Die ratlosen Zensoren reichten die Verantwortung mehrfach an ihre nächsthöheren Vorgesetzten weiter. Sogar Staatschef Erich Honecker wurde in der Angelegenheit konsultiert. So erschien der hinzekunze roman erst nach sage und schreibe viereinhalbjährigem Tamtam.
2: Doch kaum war er ausgeliefert, wurde er von der Nachzensur in der DDR auch schon wieder aus den Buchläden genommen. Was recht peinlich war, denn in Westdeutschland wurde der Roman munter weitergedruckt. Wegen der äußeren Umstände verkaufte er sich sogar besonders gut. Denn Zensur kann ja auch eine indirekte Werbemaßnahme für ein Buch darstellen.
0: Üblicherweise ist sie freilich eher dazu geeignet, einen Schriftsteller zu ruinieren. Deshalb begaben sich im Laufe der Geschichte schon sehr viele Schriftsteller ins Exil, um der Zensur in ihrer Heimat zu entgehen.
2: Einer davon war Heinrich Heine. Er hielt sich jahrelang in Frankreich auf, versuchte aber immer wieder auch in Deutschland zu veröffentlichen. Unter anderem auch sein berühmtes Vers, Epos, Deutschland, ein Wintermärchen. Es erschien 1844 und wurde prompt auch gleich in den meisten Staaten des damaligen Deutschen Bundes verboten. Denn der Dichter hatte sich darin durchgängig über den in Deutschland herrschenden Spießermuff, die reaktionären Obrigkeiten oder die weitverbreitete aggressive Deutschtümelei gegenüber dem französischen Erbfeind mokiert.
0: Heine hat die Zensur vorausgesehen und sich darüber in vorauseilendem Ungehorsam lustig gemacht, indem er an den gekreuzigten Heiland die sarkastischen Verse richtete,
1: zu deinem Malheur war die Buchdruckerei noch nicht in jenen Tagen erfunden. Du hättest geschrieben ein Buch über die Himmelsfragen. Der Zensor hätte gestrichen darin, was etwa anzüglich auf Erden, und liebend bewahrte dich die Zensur vor dem gekreuzigt werden. Ach, hättest du nur einen anderen Text zu deiner Bergpredigt genommen, Besaßest ja Geist und Talent genug und konntest schonen die Frommen. Geldwechsler, Bankiers, hast du sogar mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel. Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Kreuz. Als warnendes Exempel. Sie hörten
0: Zensur in der Literatur zur Geschichte der Informationskontrolle von Ulrich Zwack. Es sprachen Hämmermichel Andreas Neumann, Detlef Kügo und Katja Schild. Ton und Technik Christiane Schmidbauer. Regie und Zensur Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.